0: شما به قصه های سفر گوش می کنید من مجید عرفانیان روایت این قصه ها هستم تا اول هلویز آبلار قسمت دوم سلام، در قسمت اول از روایت اول به داستانی پرداختم که داستانی معروف در فرهنگ فرانس است ماجرایی که در حوالی 900 سال پیش در پاریس اتفاق افتاده و من در سفر به پاریس با این قصه آشنا شدم و فکر کردم که میتونه داستان جذابی برای اولین داستان پادکست قصه های سفر باشد. در قسمت اول ما با شخصیت های اصلی این قصه یعنی آبلار و هلویز آشنا شدیم آبلار استاد سرشناس الهیات مدرسه نوتلام بود و آدمی پرهیزکار و هلویز دختری زیبا که در سومه نوتلام زندگی میکرد. بازی روزگار باعث شد تا آبلار بشه معلم خصوصی هلویز و این با هم بودنشون اونها رو به هم نزدیک کرد و رابطهشون تبدیل شد به یک رابطه آشغانه رابطه مخفیانه‌ای که خیلی زود لو رفت سر زبون ها افتاد و وقتی که خبرش به گوش دایی هلویز رسید باعث شد تا آبلار رو از سومه نطفتان بیرون مندازه بعد هم ماجرای بارداری هلویز پیش اومد و باعث شد که آبلار ترتیبی بده تا هلویز بر اساس خاص مشترک هر دوشون مخفیانه از سومه نوستان به قرب فرانسه پیش خواهر آبلار بره تا بتونه بچهشون رو به دنیا بیاره. بعد از تولد بچهشون، آبلار ناچار شد بره پیش دایه هلویز و رو تعریف کنه و بگه که چرا هلویز ناچار شده از پیش اون فرار کنه. بعد هم با زبون چرب و نرمی که داشت، دایه هلویز رو راضی کرد که اجازه بده این دو به پاریس برگردن و با هم مخفیانه ازدواج کنن آبلار با مجوز ازدواج به برتانی غرب فرانسه رفت که این خبر خوش به هلویز بده اما وقتی از توافق ازدواجشون بهش گفت با مخالفت تعجب برانگیز هلویز مواجه شد و گفت خیر من با تو ازدواج نمی کنم و حالا بشنوید ادامه ماجرای این زوج عاشق رو این قسمت از پادکست رو من در مرداد ماه 99 در شهر تهران ضبط کردن و اما ادامه روایت هلویز و آبلار شوکه میشه اصلا فکرش رو هم نمیکنه. با اون عشقی که از هلویس سراغ داره نسبت به خودش اصلا نمیتونه تصور کنه که این پیشنهاد رد بشه هلویس همیشه تصمیمات آبلار رو پذیرفته بود چه اون زمانی که اینها مخفیانه توی اون خونه با هم رابطه داشتن و جالبه برای اینکه کسی شک نکنه خیلی وقتا هلویز تنبیه میشه توسط آبلار پذیرفته بود اینها رو یعنی خبرش می رسید که آبلار خیلی بدرفتاره با هلویز و اون جاهایی که هلویز درس رو خوب متوجه نمیشه تنبیهش میکنه و اون مشکلی نداشت با این ماجرشون آشق آبلار بود یا مثلا اون زمانی که تصمیم به فرار گرفته بودن و قرار بود هلویز از پیش دایش فرار بکنه هلویز بیچ رو پذیرفته را و حالا توی ماجرای ازدواج یهو حسابی شک وارد میشه به آبلار هلویز توی یکی از صحبتهایی که میکنه با آبلار میگه که شما چی فکر کردین؟ دوتایی رفتین نشستین برای من بریدین و دوختین. یعنی اصلا نقشی برای من نباید میدیدید که نظر من چیه من چی میخوام؟ یه نقطه ای رو همین لابلا هلویز با آبلار اعلام میکنه میگه ببین من دائما خوب میشتستم شماها درسته که با هم همچین تصمیمی گرفتین و من رو کلن لحاظ نکردین ولی تو پرانتزینام بدون دایی من این شکلی آروم نمیشه ها فکر نکنی الان به تو گفته اوکی مناشینه که بیخیال منو تو میشه این دایی که من میشستم به این سادگی ها نمیپذیره همچین بدنامی رو یه چیزی هلویزو خیلی ناراحت کرده اینکه که میدونه دلیل این توافق و این پیشنهاد ازدواج چیه؟ آبلار میخواد پرهیز بکنه از بدنامی و این خیلی هلویز رو میرنجونه داره به هلویز پیغام میده به طور غیر مستقیم که کار من برای من مهمتره. تره تمام وجودش رو باخته به آبلار و برای اینکه اون بچه رو حفظ بکنه داییش رو که این همه زحمت کشیده بود ترک کرده ولی خب حالا میبینه که آبلار همچنان آبروی کاریش براش مهمتره. بعد از کلی مخالفت و کلی ماجرا و صحبت و بحث و بالا و پایین عشق کار خودش رو میکنه. هلویس که تا به دوری از آبلار رو نداره علیرغمی که اصلا دلش راضی نیست به این ازدواج در نهایت میپذیره. میپذیره که با آبلار برگرد پاریس و اینها مخفیانه با هم ازدواج بکنه. با همیان پاریس بلاخره خبرتی شهر میپیچه هلویز پیدا شده ولی قرار نیست کسی بدونه که چه ماجراهایی هایی گذشته فولبرک خودش یک کشیشه یک آدم مذهبیه عقد هلویز آبلار رو میخونه و اینها با هم زن و شوهر میشه ولی جدا از هم زندگی میکنن آبلار میره پی زندگی خودش و هلویز هم پی زندگی خودش یه مدتی به همین منوال میگذره و استاد برمیگرده سر کلاسای درسش دوباره همه چی شکل عادی میگیره هلویزم پیش داییشه و اینها یواشکی و, و مخفیانه هر از گاهی همدیگر رو میبینن فولبر هر دفعه که با خبر میشه هلویز داره میره پیش آبلار انگار یک چیزی عمیقاً وجودش رو آزار میده نتونسته به پذیر این ماجرا رو یه مدتی که میگذره فولبر تا غص نمیگره میره از طریق همین دوستان مشترکی که داشته بابلار با خبر رو به گوش دوستاش میرسونه و خیلی مرموزانه خبراتی شهر پخش میکنه یواش یواش همه با هم شروع میکنن به پش پش کردن که در جریان هستید این استاد مذهبی و اهل الهیات که ازدواج براش ممنوع ازدواج کرده اونم یه ازدواج مخفیانه برای اینکه کسی نفهمه داره هم کرسی خودش رو توی مدرسه حفظ میکنه و هم یواشکی داره با هلویز رابطه برقرار میکنه خیلی زود شهر پر میشه مثل بمب این خبر همه جا منتشر میشه آدمایی که با هلویز و آبلار در اعتباطن میرن سراغ این دوتا که آقا چیه ماجرا؟ چرا اگر از کردید لو نمیدید؟ ولی خب اینها که نمیخوان لو بدن انکار میکنن همه شهر پر شده همه میدونن که احتمال زیاد اینا با هم زن و شوهرن ولی خود هلوز ابلار به شدت انکار میکنن از اون طرفم دایه فولبر همه جا میکنه آقا من داییشم من میدونم اینا با هم زن و شوهرن خیلی شرایط پیچیده ای به وجود میاد بدنامی که برای ابلار به وجود اومده غیر قابل کنترله باید اینها به یک روشی ثابت بکنن که با هم ازدواج نکردن و دایه داره دروغ میگه چرا وشی اینکه خانم هلویز لباس راهبه بپوشه و بره ساکن صومعه بشه در واقع به عنوان یک راهبه ساکن صومعه بشه اونهایی که دیگه زندگی خودشون رو وقف خدا میکنن و دیگه از زندگی دنیایی دست میکشند دستم سختیه ها توی شهر کوچیک اگر شما جامعه راهبه بتن بکنید دیگه مسیر برگشتی نداره چون اگه برگردید دیگه شما یک آدم ضد دینید عشق هلویز به آبلار اونقدر زیاده که بلا فاصله از این پیشنهاد استقبال میکنه چون میدونه این شکلی میتونه بره توی حاشیه امنیت و معشوقش یعنی آبلار کسی که بدون حد و مرز دوستش داره در حاشیه امنیت قرار میگیره دیگه کسی بهش اتهام زیر پا گذاشتن قوانین دین رو نمیزنه هلویس لباس راهبه میپوشه و ساکن سومه میشه یه ذره ای ماجرا فروکش میکنه یک ضربه دیگه این شکلی به داییه به آقای فولبر زده میشه فولبر میشه اون آدم دروغ گوه آبلار و هلویس هم یواشکی رابطه خودشون رو ادامه میدن درسته که این لباس راهبه پوشیده ولی واقعا که راهبه نشده خودشون که میدونن. برای همین اینا همچنان زن و شوهرن و یواشکی رابطه اینها ادامه میدن. pourquoi j'existerais pour traîner sans toi sans espoir sans regret Si tu n'existais pas je serais d'inventer l'amour Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour بره که میدونه چه خبره میدونه این برای چی رفته راهه به شده به هر باید یک راهی پیدا بکنه تا اینو ثابت بکنه خیلی ماجرا پیچیده شده یک عشق عمیق که منجر به ازدواج شده و حالا ازدواج پنهانیه و یه نفر این وسط هست که میخواست لو بده و بگه که آقا اینا با هم زن و شوهرن دارن کتوان میکنن آبلار برای اینکه در امان بمونه از حواشی میره ساکنه یه جایی میشه دورتر از پاریس یه جایی در فاصله نسبتا زیادی از شهر پاریس فقط هر از گاهی یواشکی میاد میره توی سومعه به بحانه های مذهبی توی فضاهای مخفی که هلویس شناسایی کرده اینها دیدار میکنن با هم وقت میگذرونن حالا وها زن و شوهر دیگه که ارتباطی میگیرن و بعدش هم دوباره برمیگرده به همون اقامتگاه خودش برای هلویز آبلار ماجرا خیلی مناسبه و عادی شده و آروم شده. چیزی که آروم نشده دل فولبره دل این دایی است. فولبرت طاقت نمیاره. وقتی که می‌بینه از طریق خبر دادن به مردم نمیتونه موفق بشه، روش‌های عجیب و غریب و سختی به ذهنش میرسه. تصمیم میگیره کاری بکنه کارستون. تصمیم میگیره با آبلار کاری رو انجام بده که دیگه آبلار نتونه جمعش بکنه و بخواد این شکلی مثلا لباس راهبه به تنه بکنه یا این دفعه خودش بره ساکنه سومه بشه نه این دفعه میخواد ضربه ای به آبلار بزنه که قابل برگشت نباشه چه ضربه ای؟ میکنه فولبر و خدمتکارش یکی از هایی که مطمئن هست آبلار توی اقامتگاه خودش خوابیده یواشکی میرند سراغ آقای آبلار و نیمه شب در خواب آبلار را از مردی ساقط میکند تمام خشم و نفرت و کینهای که فولبر از آبلار داره ظرف چند ثانیه به شدیدترین و خشونت میسترین روش ممکن جبران میشه مثل برق خبر در تمام شهر منتشر میشه بشتابید تابید که جناب استاد الهیات آقای آبلار بزرگ که آوازش در تمام اروپا پیچیده از مردی افتاده هیچ ننگی به این اندازه نمیتونست آبلار رو رسوا بکنه ماجرای درد جسمی و مشکلاتی که برای جسم آبلار به وجود میاد یک طرفه ماجرای آلام روحی و ضربه و لطمه که از این طریق به آبروش وارد میشه یک طرف دیگه این ماجراس حالا این وسط ماجرای پایان ارتباط با هلویس هم درد مضاعفیه که داره به آبلار لطمه میزنه زودتر از اونی که تصور بشه خبر در تمام اروپا میپیچه. همین خودش باعث مشهور شدن بیشتر آبلار هم میشه. آبلاری که با اساتید خودش وارد بحث می و اونها رو شکست میداد. آبلاری که کسی یارای روبرو شدن با اون رو در مباحث فلسفی نداشت عرستوی زمان خودش بود. حالا شده شهره شهر به خاطر چی؟ به خاطر بیابنی. آبلار میتونست درد جسمی رو تحمل بکنه ولی تحمل این درد بی‌آبرویی براش ساده نبود جالبه توی صحبتهایی که دوستایی آبلار بردن با آبلار میکردن یکی از چیزهایی که همیشه آبلار اعتراف میکرده اینه که احساس میکرده این تاوانی که داده عادلانه بوده هیچ اظهار نارضایتی نمیکرده میگه من چیزهایی رو زیر پا گذاشتم شهوت و من کاری کرد که این قصاص کاملا عادلانه بود و من تسلیمم به این ماجرا. انگار که میگه که من به مشییت الهی کاملا اعتقاد دارم و تسلیم این اراده الهیم همیشه اعتراف میکرده که اون عضو گناهکار باید از بدن من جدا میشد و من باید جزای لذتهای نامشروعی که تجربه کردم رو میدادم اتفاقی که برای هلویز آبلار میفته اتفاق قابل توصیفی نیست یک زوج عاشق پیشه که حتی برای با هم بودنشون از بچهشون از بودن با بچهشون گذاشتن و هلویز به خاطر اینکه بتونه با آبلار باشه لباس راهبه پوشید و آبلار برای اینکه بتونه با هلویز باشه رفت ساکن جایی خارج از شهر شد جبر روزگار وادارشون کرد تا مسیرشون را از هم جدا بکنن هلویز ناگذیر شد بعد از این ماجرا در جامعه راهبه باقی بمونه و ساکن سومهه بشه تا کی تا آخر عمر تصور بکنید یه دختری که تازه حوالی بیس سالشه و به خاطر عشقش به صورت ظاهری لباس راهبه پوشیده ناگزیر بشه تا آخر عمرش واقعا راهبه بشه و از اون طرف آبلار استاد رسوا شده دلباخته ای که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره جفتشون زندگیشون تبدیل میشه به یک زندگی غمانگیز و رنجاور و جانکاه و پر از سرگردانی و پریشانی هر دوشون یه جورای تارک دنیا میشن ناگزیرن که تارک دنیا بشن آبلار در سومه سندونی ساکن میشه و هلویز هم که در صومه یه ساکن هست. رابطه عاشقانه پرشور و عمیقی که اینها با هم شروع کردن، شاید هرگز تصور نمیکردن که به اینجا ختم بشه. جفتشون تارک دنیا بشن. جفتشون ناچار بشن که بقیه عمرشون رو فقط و فقط به مذهب بپردازن و در چنین مسیری پا بذارن. ولی خب این مسیریه که زندگی براشون تعیین کرده. و این سرنوشت رابطه عاشقانه پرشوریه که هرگز و هرگز تصور نمیشد همچین پایانی داشته باشه اون بیتابی و کشش و عشقی که بین این دو دوتا بود اونقدر زیاد بود که توی دورترین نقطه ذهنشون هرگز تصور نمیشد روزی برسه که اینها انقدر دور به جبر روزگار بخوان از هم زندگی بکنن عشقی که بین هلویزا آبلار بود عشقی که شاید دیگه فقط توی داستان ها ما بتونیم نمونهش رو ببینیم و بشنویم بعد از اینکه اینها این شکلی جدا میشن از هم ناگزیر میشن که جدای از هم زندگی بکنن مکاتباتی بینشون صورت میگیره. بخش هایی از نامه هایی که بین اینها رد و بدل شده در کتابی که آبلار مینویسه منتشر میشه. کتابی را آبلار می‌نویسه با عنوان تاریخ تیره بختیهای من که البته چیز زیادی از این کتاب باقی نمونده. ولی بخشی از نوشتههایی که الان وجود داره خیلی نوشتههایی تاثیرگذاری و زوایایی از این رابطه رو نشون میده که عمیق بودن این عشق رو خیلی ساده میشه فهمید. بذارید یه بخش‌هایی از این نمونه ها رو برای شما بخونم. از توصیفاتی که مثلا آبلار از هلویز کرده و نوشته. خیلی جملات عمیقی هن یه جایی در توصیف هلویز آبلار نوشته همه چیز برای آنکه عشق بر داشت. هلویز آنقدر که می بایست زیبا بود و به سبب فرهیختگی بسیار زنی استثنایی به شمار میرفت. علم به معارف ادبی که نزد همجنسانش سخت نادر است به هلویز جاذبه مقاومت ناپذیر میبخشید و به همین سبب آوازه شهرتش در سراسر فرانسه پیچیده بود. من او را این آراسته به همه پیریه هایی میدیدم که عاشاق را به خود میکشند. یا جای دیگه ای می نویسه من که همواره در کمال افت زیسته بودم و از آمیزش با زنان پرهیز داشتم، ناگهان انان نفس از دست دادم و میل شهوترانی و کامجویی در من بیدار شد و هرچه در طریق فلسفه و الهیات پیش میرفتم به سبب این ناپاکی در زندگی، از راه فلسفه و قدیسیدن دور می شدم و در آتش طبقریزه و هرزگی میسوختم این نوشته ها و این عشق عمیقی که وجود داشته خیلی زود تبدیل به مثال و سمبول می میشه در روابط عاشقانه. از عشق این دو به عنوان یک عشق رویایی یاد میشه و خیلی زود آثار هنری هول محور این دو شخصیت شکل میگیره. آثار هنری فراوانی که الان در اروپا در موزه های مختلف میشه نقاشی هایی رو دید که هنرمندان معروفی از رابطه هللویز آبلار خلق کردند میشه خدا رو بس کرد تو لحظه های ساده تو پساب ها گناه گناهبی کش قمر آدم بیکت قاد میره افتاد سال واداد یک شب به باد میره یک شب به باد میره وقتی کش خانه تاسی جفته جالب ماجرا که باعث شد من به این داستان به پردازم نه این آثار هنری که ماجرایی که الان میخوام بگم خدمتتون آبلار سال 1142 در 63 سالگی فوت میکنه جالبه 24 سال بعد هلویز هم در سال 1164 در 63 سالگی فوت میکنه یعنی جفتشون به یک اندازه امرو میکنن ولی بعد از 24 سال اولش این دو نفر رو در جایی به اسم فارقلیت یا پاراکله دفن میکنن و برای سالیان سال یعنی از سال 1164 که دیگه هلویزم دفت میشه تا سال 1792 یعنی یه چیزی هلوش 600 خورده ای سال توی همونجا دفت هستن تا اینکه سال 1792 اونها رو جابجا کنند و به یک قبرستان دیگه منتقل میکنند. اما اتفاق خیلی جالبی میفته و اون اینه که سال 1817 یعنی درست در 700 سالی که این دو نفر در اون ضیافت در اون میهمانی مذهبی با هم دیدار کرده بودن منتقل میشن بدناشون رو منتقل میکنند به یک خانه جدید خانه‌ای که برای ما آشناست و اگر به پاریس سفر کرده باشیم حتما این خانه رو میشناسیم به قبرستان پرلاشس بله هلویز آبلار در قبرستان پرلاشس دفن هستند و شاید بشه گفت دلیل اهمیت و معروف بودن قبرستان پرلاشس حضور همین دو نفر هست ناپلئون دستور میده خارج از شهر پاریس قبرستانی ایجاد بشه که همه آدمها فارغ از مذهبشون بتونن اونجا دفن بشن این اتفاق میفته اما قبرستان رونق نمیگیره چرا چون مسیحی‌ها حاضر نیستن توی قبرستانی که کلیسا اون رو تقدیس نکرده دفن بشن قبرستان پرلاشش قبرستان تازه تأسیس پرلاشش رونقی نداره مدیران قبرستان تصمیم میگیرن تا با ترفندی کاری بکنند که مردم علاقمند بشن که مردگان خودشون رو بیارن اینجا دفن بکنن این کار پرداختن به چهره های معروفه تصمیم میگیرن تا برن و دو تا نویسنده معروف رو بیارن و اونجا دفن بکنن دو تا نویسنده سرشناس رو اونجا در پرلاشه تدفین میکنن در واقع بقایای بدنشون رو از قبرستان دیگی که دفن بودن میارن و اینجا میذارن که یکیشون مولیر هست احتمالا خیلی ها بشناسینش و همین باعث میشه که یک کمی تکون بخوره بعضی ها اسم قبرستان رو بشنون و بهش فکر بکنن که حالا مردشون رو بیارن اینجا اما کار اصلی رو زمان میکنن مدیران پرلاشست که در 700 سال دیدار زوج آشق هلویزابلار در سال 1817 بقایای بدن این دورو به قبرستان پرلا شز منتقل می‌کنه. حضور یک زوج عاشق سرشناس که حالا دیگه 600 خوره سالم از فوتشون گذشته در این قبرستون حسابی سر صدا می‌کنه و باعث میشه که خیلی ها دیگه تمایل داشته باشن که بیان و در اینجا دفن بشن. در واقع خانواده های مرده ها تصمیم بگیرن که مرده‌هاشون هاشون رو اینجا دفن بکنن امروز هم که به پرلاشز میریم یکی از معروفترین قبرهایی که در پرلاشز هست همین قبرهای هلویزو آبلاره یک جفت قبری که کنار هم هست یک فضای خاصی طراحی شده یک مجموعی از ستونها و یک سقف سنگی و دوتا مجسمهی که روی این قبرها آرامیدن و انگار هلویزو آبلار هستن ادرسابلار داستان عاشقانه ای که الهام بخش آثار هنری و آثار ادبی زیادی بوده و باعث می تا معروف ترین قبرستان دنیا معروف بشه اما یکی از جالب ترین چیزهایی که من دوست دارم به اشاره بکنم راجع به هلویز این هستش که درست در زمان زندگی هلویز آبلار اتفاقی در ایران میفته که کاملا به داستانهای عاشقانه ربط داره و اون تولد نظامی شاعر آشقان سرای ماست کسی که خسرو و شیرین شیرین و فرهاد داستان‌های معروفش هستند در زمانی به دنیا میاد که زمان وقوع ماجرای هلویزو آبلاره و این خیلی برای من الهام بخش بود وقتی که متوجه شدم رابطه عاشقانه ای که به سادگی میتونید ردش رو در ادبیات و در هنر اروپا پیدا بکنید من اول حوث که با شیرین در افتادم که با شیرین در افتادم که چون فرها باید شست دست از جان شیرینم که چون فرها باید شست دست از جان شیرین خب امیدوارم که از شنیدن روایت اول قصه های سفر لذت برده باشید. ماجراهای زیادی راجب این دو نفر وجود داره که پیشنهاد میدم راجبهشون جستجو کنین مثلا اینکه گفته میشه در جریان انتقال استخون استخونهاشون به پلاشز بررسی میکنن و از روی فرم استخونه های هلویز اثبات میکنن که زیبایی این دختر واقعا منحصر به فرد بوده ماجرا زیاده و پیشنهاد میدم که حتما در موردشون باز هم جستجو کنید و آثار هنریی که راجع به اینها خلق شده رو ببینید و در موردشون بیشتر مطلع بشین. مثل همیشه از صادق مهرانی عزیز بابت تدوین و صدا گذاری از نوید خاسته عزیز بابت طراحی پوستر و همینطور از زهرا صداگر عزیز بابت کمک هایی که در ضبط این قسمت از پادکست به من کرد سمیمانه قدردانی میکنم بابت معرفی این پادکست بابت کامنت هایی که میزارید و بابت لطفی که به من دارید هم بی نهایت سپاسگزارم و قدردان محبتتون هستم اگر قصد حمایت از این پادکست رو دارید و یا اگر داستان جذابی دارید که از دل سفر بیرون اومده و میخواهید با من درمیون بذارید میتونید از طریق راههای ارتباطی که در توضیحات پادکست هست با من ارتباط بگیرید خوشحال میشم اگر در صفحه اینستاگرام کانال یوتیوب و وبلاگ سفر هم همراه من باشید آدرس همه اینها هم شبیه آدرس پادکست یعنی مستر تریپیک هست MR-TR-IP-IC. سپاس از همراهی شما تا به زودی.